0: 嗯好嗯，谢
1: 谢刘教授，其实也是这个人大的这个教授对吧？您还在人大教书吗？现在？嗯
0: 、呃，我是人大的、呃、一名工作人员，但是的话呢，一年的话呢去不了两次。
1: <笑>客座教授、呃。
0: 嗯，因为人大的话呢，就是他成立了一个国际写作中心。嗯。然后的话呢，就是现在我跟叶连科，我们两个在那儿。当初这个。去人大的时候，呃，然后校长跟我谈，嗯，说的话呢就是，首要的条件就是平常不要来人大，因为我们人大的话呢不缺老师
2: ，
0: 啊，呃，让你来的话呢就是测一下我们人大老师的底线，就是我的水平是我们人大的老师的就是这个水平最低的人。但是他接着说的话呢，每年可以来两次，一次的话呢，就是学校开学的时候，他说我上来讲两句，你上来讲两句。<笑>还有一个就是学生毕业的时候，
2: 嗯
0: 、我上来讲两句，你上来讲两句。嗯
2: ，
0: 这个我说很好、嗯，但是这个校长的话呢，就是把我调过去之后，他就退休了，接着又是。现在上来的是陈校长。嗯，陈校长就问我：“原来这个季先生季校长是怎么跟你说的？”他说：“我陈校长说，你每年一次都不用来。”这个陈校长想了想，季校长说的对，所以现在我一年都不用来一次。<笑>
1: 我觉得这个呃，刘教授哈，平时聊天的时候也有这个说段子的本事，我觉得跟您写书差不多哈。那您这一次也是来参加，代表这个中国的呃作家哈，来参加这个贾维茨中心的美国这个图书博览会。我不知道这一次您的感受如何，因为其实这也不是中国第一次作为这个主宾国，在这个世界各地的呃这个呃博览会上哈，举行这种这样的活动。您应该参加过很多次了吧？
0: 对，就是因为现在世界上的就是这个，像这种包括费用是越来越多。嗯嗯。呃，当然大的呢，比如讲像,像纽约算一个，法兰克福算一个，伦敦算一个，巴黎算一个。其实前不久的话呢，我还去过非洲的这个阿联酋的阿布扎比。嗯。像阿布扎比书展，就是还有像迪拜书展。算是这个阿拉伯世界里世界稍微大一些。嗯，呃，在这之前的话呢，就是我还去过这个英国的，像格拉斯哥，就是是苏格兰的一个特别小的一个镇，他、嗯、也开始办书展。就离爱丁堡的话呢，就是不太远的一个小城市。嗯，其实书展对于作者最大的好处。不是说你到这个书的话呢，就是在这个书展上能卖多少书，嗯。而是的话呢，你可以跟不同语言、嗯、不同民族、不同宗教、不同生活习惯的人能够面对面的交流。你会发现不同的书展的话呢，它会出现不同民族的一些特点，嗯，会出现一些不同，当然更多的它会是很多的相同。就是这样的话呢，就是对于一个作者在写作的时候，起码就是在人性的共性上、普遍性上、嗯、广度和深度上，还是有很大的好处、嗯
1: 那在您看来，这个纽约这个地方哈，因为我听说您的书展是这个大家都排着长队哈，都站不下了啊、嗯。那您签售的时候，您跟这个纽约的这个受众接触的时候，您觉得他们和其他地方有什么不一样吗
0: ？哎，这个书展本身的话呢，是没有什么太多的不一样。嗯，因为凡事的话呢，就是能让你签售的人。他肯定要不就是原来的话呢，就是读过你的其他的书，嗯，要不的话呢，他起码知道你的名字，嗯
1: ，这边的情况是怎么样？你有很多你、呃、得这两种都有，都有嗯、他们是呃这个华裔呢，还是西方人？有
0: 呃有华裔，有美国人，嗯，甚至我还碰到一个欧洲人，嗯，他正好的话呢是一个法国人，嗯，他到这儿来旅游。因为我的书的话，在法国出的比较多，目前出的有七本
1: 、哦，就是他
0: 读过的话呢，就是我法文的一些书。我觉得
1: 以后这个阿拉伯世界的人会更多，因为最近您的手机听说是被这个四家出版社呃要要出版是吧？大家就是特别热情，阿拉伯语世界为什么？对您的手机那么感兴趣啊！我其实我们的观众对手机这本作品应该不陌生，即使没有看过书的话，也一定看过这个手机的电影，对吧？冯小刚导演的作品，二零零三年的，嗯
0: 嗯，我觉得这个有时候跟你的出版人非常的有关系，嗯，我觉得对一个作者来讲，当你的文字翻译成另外一种文字的时候，有两个人特别重要，一个的话呢就是这个翻译家，嗯。因为它变成另外一种文字的时候，起码就是在文字的功力上，它转换成另外一个民族语言的功力上的时候，基本上测的是翻译家的水平。嗯。因为世界上就是有几个工作会特别难，一个的话呢，就是比如讲打扫厕所，要把一个厕所打扫干净，这个工作真是特别难。最难的呢是那个厕所的那个角落，别人看不到的地方，嗯，能够把它给打扫好。还有一个呢就是厨师，因为厨师的话呢，就是所有的食材是一样的，嗯，你要做出比别人不一样、更好的口味，这个是很难的。还有一个就是翻译家，因为翻译家，只懂两种文字，就比如讲他只懂这个中文和英文。嗯，那，知识对翻译家的一个基本的要求。除了懂这个文字，另外的话呢，你要懂两个民族不同的生活，另外还有不同的历史，嗯，另外还有不同的政治、不同的风俗习惯，包括的话呢，就是不同的方言，包括的话呢，不同的这种说话的方式和幽默的方式。嗯嗯，第二人的话呢，就是出版人。这个出版人的话呢，就是他对于就是这个两种不同语言转换，他首先要像翻译家一样要知道；另外的话呢，就是对于市场的这种他推销的力度有多大，这是对这个出版人和出版社最大的一个选择。一个你要选择一个好的翻译家，另外的话要选择一个好的出版社。这个出版社一定要有好的这种这种推销的这种渠道。你比如讲，有的出版社，他把书出把书出来之后，他放到仓库了。还有一种的话呢，他这个出版社能够把书，比如讲，摆到书店里、嗯、，supermarket 里边，接着是像机场，接着就是所有的地方，他都能给你普及到。像。阿拉伯的话呢，之所以能够在四个国家的同时出版的话呢，我觉得，跟跟我合作的出版社它有关系。嗯，它可能在这四个国家它都有通路。比如讲，像在埃及，像在这个叙利亚、阿尔及利亚，还有的话呢就是摩洛哥。接着的话呢，就是我的书再出阿拉伯文的时候，嗯，它又加了一个国家，就是伊拉克。这个我觉得。跟我写的书的水平，它有关系。嗯嗯，不然的话呢，就是它到达不了那个地方。但并不证明一个作者，你把书写好，到达了那个地方，接着在那个地方就开花了。这个呢，就跟出版社有。非常大的关系。
1: 您之前讲了这个出版商的重要性哈，但是其实我想问的是，就是您手机里面那么多好玩的那些段子哈，那怎么样才能够让这个阿拉伯人或者是说其他西语系的人，他们能够真正理解到中国文学的，就您段子的这种幽默，中国文学的这种力量？因为您曾经也说过，您说，哎呀，其实这个中国文学翻译成其他语言的时候，它就算不上是中国文学了。您现在还是是这样。的观点吗
0: ？呃，他不是。这里边的话呢，有几个常识性的东西。嗯，当一种语言翻译成另外一种语言的时候，嗯，它一定不是原来的语言了。因为的话呢，就是起码从物质的层面的话，你比如讲像
1: ，这是您这一次过来签售的书哈、呃啊呃就是，我不是潘金莲。嗯，我不是潘金莲
0: 。这是中文，对对对，但是它现在它它确实是英文。嗯
1: ，I did not kill my husband， <笑>我没有杀我的丈夫
0: 。对，嗯，中文的名字是我不是潘金莲。嗯，但英文的名字它就不是，为什么呢？因为潘金莲在中国很著名，嗯
1: ，大家都很。西方人不知道，
0: 大家都很爱戴他。
1: <笑>真的吗？但是
0: 的，<笑>但是的话呢、嗯，美国人就不知道潘金莲是谁。你要说我不是梦露，嗯，美国人就马上知道了就,就明
1: 白了，对。但是你要
0: 说我不是梦露、嗯，你突然放到中国河南我们村我们村就不知道梦露是谁。<笑>嗯，他就可能会翻译成跟总统有绯闻的人啊、哦，那我们村他马上就明白了这是。嗯，这是一个最基本的一个物质的一种文字变成了另外一种文字。还有一个的话呢，就是刚才我说的，就是对于翻译家，必须讲呢，对于他另外一个民族的生活的历史的政治的经济的宗教的风俗习惯的所有的这些认识，这是对翻译的一个考量。嗯。另外一个就是对翻译的话呢，最大的考量，你说的非常对，就是如果这个作品幽默的话，这个翻译起来是最难的一种。但是我还是比较幸运，是什么呀？嗯，就是各个语种翻译我作品的汉学家，基本上他还是懂幽默的。但是从一种幽默、一种语言的幽默，它转换成另外一种语言的幽默，它的方式有很多。嗯,嗯，直如讲的话呢，就是像翻译我英文的翻译家是葛豪文先生，因为大家都知道葛豪文先生是在。文学的中文转换成英文里边，嗯，是最好的翻译家或者之一。如果见他之后的话呢，我们俩马上就能够，就是笑语欢声。嗯，他本身是个幽默的人，另外他有个太太是一台湾人，就是林丽君女士，她也很幽默，所以他做起来这个工作的话呢，他就不费劲。你比如说，你找一个呢，就是说，他一年就笑过三回的人，<笑>他突然来翻译我的作品，嗯，不是说我不行，是他不行，他会非常的痛苦。嗯，比如讲的话呢，就是，还有就是，像瑞典文的像那个陈安娜，也是就是中文转换成瑞典文里边最好的翻译家之一。嗯她也很幽默，她的丈夫呢是中国人
1: 。哦，所以都是有一些
0: ，其实
1: 和中国有一些 connection，、嗯、有一些联系
0: 。对，像那个翻译，我作品转换成阿拉伯文的是哈塞银。嗯，他呢就是从技术手段上的话呢，找到了一些方式。啊、哦，就比如讲的话呢，就是他翻译《手机的时候。因为是四个国家同时出版嘛，对，嗯，他就把那个好多就是中文里边的幽默那些词语转换成，如果是在埃及出版的时候，他转换成埃及的那些大家都心知肚明的那些词语。那接着的话，比如讲的话是摩洛哥，他就又做一些工作，就是摩洛哥的这个，嗯，大家就心知肚明。就是特别 popular 的那些，这个幽默的那些字句，嗯，包括情感，包括暗语，包括隐语，他改一下，包括到叙利亚他也改一下，到阿尔及利亚他也改一下，嗯，当然的话，这个工作量会非常非常大
1: 。手机这个能在这个阿拉伯语世界哈发行那么广的地方，我觉得您真的是为这个中阿的文化交流做了贡献。刘老师哈，之前呢你也给我们讲了这个幽默的重要性哈，尤其是作为这个翻译宁书的这个翻译家，无论他的这个文学功底、中文功底多么好啊，一定要具有这个幽默的特质。说到幽默这个话题啊，其实，呃，在美国的华人经常会听到这样的评价，就是西方人经常会说：“哎，好像你们亚洲人特别严肃，特别没有幽默感。
0: ”当然说，说这样话的西方人，第一的话呢，嗯，他可能接触的中国人不多。第二的话呢，有可能他没有去过中国。
2: 嗯
0: 。第三的话，他就是去中国了，他可能没去河南。<笑>第四的话呢，去河南了的话呢，嗯、他没,没接触您。没没,没去我们村<笑>因为他见我到我们村见我不见我不重要，因为我是我们村最不幽默的人。<笑>我也是河南最不幽默的人。嗯。我也是中国最不幽默的人，嗯、但是的话呢。所有的民族读我的书，都觉得幽默。
1: 幽默，嗯，
0: 我是中国人里边幽默的底线。所以这个西方人的话呢，就是
1: 这个底线够高的，我觉得他可能
0: 可能的话呢，就是还没有见过，没吃过猪肉，他也没见过猪跑，但是他他敢呢，就是说这个猪的许多的形状。我觉得的话呢，就是这是一种特别大胆的。勇敢的一种幽默，呃，因为生活中处处存在幽默，就像凌晨四点出来说“天永远是黑的”，嗯，这个话本身也是幽默。就比如讲说，中国人都很严肃，嗯，也是幽默。他就不知道的话呢，就是中国人不严肃的时候有多不严肃，嗯，他们把。多不严肃，当成了严肃，还把严肃当成了多不严肃。嗯，也可能他们几千年就是这么生活下来的。
1: 嗯，刚刚您有说到这个河南哈，也说到了您的村儿，因为这个《一九四二》《温故一九四二》这本书呢，其实写的是您家乡的故事。那有很多人看了这本书，或者是看了这个影视作品之后哈，都会有这样的感觉，说，哎，这、就是一本很大气，但是又很悲壮的书。不过您在很多次采访当中哈，您都会说，哎，其实这是一本特别幽默的书，就是他的他的。最精华的点，我理解哈，哈，您的感觉是它是幽默，那您能不能跟我们再解释一下，这这种幽默是体现在什么地方？这种幽默是人对于这种不可抗的东西，或者是对于悲剧的一种心态，可以用幽默来理解吗？嗯
0: 、就是幽默确实有很多种
1: ，嗯
0: ，这个的话呢，我说过，但是我没有对美国中文电视台，包括正在收看这个。中文电视台节目的朋友说过，现在说，再说一遍，嗯，也是幽默。那幽默的话呢，首先比如讲的话呢，就是这个人说话很幽默，这都、个、证明是他说的词句很幽默，嗯，这是一种幽默。但比这个更高级一点呢，是这个事情本身很幽默，不是你光用这种好笑的滑稽的语言来叙述一件事儿，嗯。你用特别严肃的口气在叙述这个事儿，但这个事儿本身很幽默，它比那个词语的幽默要高级一点。比如讲大年三十的时候，黄鼠狼提了一个点心匣子去看鸡。嗯、黄鼠狼穿的西装革履，打着领带，他拿着点心匣子，他不用用任何的幽默的语调，就这个事本身去看鸡就很幽默。因为的话，黄鼠狼是吃鸡的。嗯，比这个事本身幽默的，可能是背后的这种道理很幽默。其实一九四二的话呢，就是大家知道，它确实是人类历史上，包括民族史上，是一个特别残酷和悲壮的事，因为它因为一场旱灾，被饿死过三百万人。三百万人是什么概念呢？整个二次世界大战的时候，纳粹和希特勒在奥斯维辛集中营迫害致死的犹太人是一百一十万人，这就是、等于一九四二年河南有三个奥斯维辛集中营，缺少的是纳粹和希特勒。但是，比饿死三百万人重要的是。四十年之后，没有人知道河南饿死过三百万人。就遗忘本身比发生这个事要重要，要幽默。因为你饿死三百万人，你忘了，他可能还会饿死。回到事实本身，就更幽默的是什么呢？当时一九四二的中国政府不管这些灾民，让他饿死了，谁管他们呢？当时的话呢是占领荷兰的日本军队，他开始给灾民发发放粮食，但是他有个前提，嗯、吃了粮食你必须帮助日本军队去消灭中国军队、嗯，这个粮食你是吃还是不吃？这个问题本身，他又比饿死和三百万人更加重要。所以当那个《公国一九四二》出法文版的时候，我到那个。法国去做宣传，嗯，就是在法国的一个书店里边因为他凡是去参加这个讨论会的，他都已经看过书的法国人。一个法国的老太太就站起来就说：“他说其实你提这个问题，我们这儿也有一个作者，他也提出来过，就是萨特。就是德军占领巴黎之后，巴黎的社会秩序。”比之前好了。法国人的话呢，在公交车上不给那个法国的妇女让座，但现在一个法国妇女一上公交车，一个德国士兵从座上砰噔就站起来了，敬了一个礼，就是马丹姆斯当普里他说，这给这个法国妇女提出一个特别重要的问题，就是这个座你到底是坐还是不坐？他说这比德军占领巴黎要重要。就接着产生了一个后果。第二天，伽利马出版社就给我换了一个。原来我住的是一个五星级的酒店，他们马上给我换了一个特别破烂的一个酒店。嗯、我说：“为什么？”他是因为萨塔跟波佛娃在这儿住过，海明威也在这儿住过，嗯，加缪也在这儿住过，嗯，提出相同问题的人应该住在同一个旅馆里。”其实，再回到一九四二的话呢。这些灾民，死的三百万人对自己死亡的态度是一种什么样的态度？也许的话，比如讲换一个民族，他会先会责问
2: ：
0: 嗯，这谁把我饿死的？我是一个纳税人，那我交的钱哪去了？但是我们河南人不这么追问。老张要死了，他想起了三天前死的老李，说我比老李多活三天，我值了。这就证明的话呢，就是当一种被遗忘的一种灾难不断在发生的时候，你怎么对着不断发生和遗忘采取态度？你如果用严肃的态度来对待这么严肃的事情，它可能严肃会变成一块铁。嗯。你脑袋撞到铁上，你就脆了。一个像鸡蛋一样，但是的话呢，如果你用幽默的态度来对待这个太严肃的事这严肃它会变成一块冰，掉在幽默的大海里，它就融化了。所以这是真正的幽默，绝不来自于喜剧，它一定来悲剧,悲剧。而且我在写我叫刘月进的时候，就是英文版的我叫刘月进，可能再听两个月就出版了。嗯嗯，我前面有一句话。真正的喜剧，你仔细考察，是一地悲剧；真正的悲剧，你仔细考察，它是一地喜剧。就好像，我不是潘金莲，就是那个中文版前面、嗯，我有一个也有一个俗语，就是一个人撒米，一千个人在后边捡，他也捡不干净。这是生活本身。提供的这种幽默的这种潜藏的角角落落的这种东西，我无非是把大家没打扫好的厕所的那个角落，我的扫帚伸到了那个地方。因为所有都知道的话呢，是中国最幽默的作者是谁，最幽默的中国人是谁，他可能会说成是我。但是我想说的是，我是中国最不幽默的人，最幽默的。可能会是这个民族生活的那些角角、落落。我正好生长在这个民族，最好生长在河南，正好生活在这个村里边正好我又是个作者，所以我只是这个生活的搬运工。